0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, perkenalin nama aku Misuna Bila Ndaista Bangsu Aku dari Prodik Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jadi hari ini Aku tuh mau nyampein podcast Tapi Sebelum aku mulai podcastnya, aku udah pantun nih Dan jalan ke bengkulu Jangan lupa membawa uang cash Kalian dengerin aku dulu ya Karena aku mau cerita lewat podcast So Uh, judul kita hari ini adalah Agresivitas Kekuasaan dan Warisan Budaya dari Kerajaan Ottoman. So, check it out! Kerajaan Ottoman. kerajaan Ottoman adalah titik awal yang jelas sebab semenjak pendudukannya terhadap Eropa Tenggara, kerajaan Ottoman menjadi pengulangan kolonialisme Islam yang agresif. Ottoman atau yang biasa kita kenal dengan keluarga Bani Osman ini adalah bagian kecil dari keseluruhan suku-suku bangsa Turki yang dikenal sebagai bangsa Turki yang masuk ke Anatolia atau Asia kecil semenjak abad ke-11 yang lalu. Lalu bangsa Ottoman adalah pemimpin-pemimpin yang terus-menerus berjuang menentang Bizantin terutama setelah mereka bergerak ke Anatolia Barat Laut di abad ke-13. Pengikut-pengikutnya mendapatkan reputasi sebagai gazi atau prajurit yang berjuang memerangi umat Kristen karena imam dan sebagian akibatnya adalah suksesinya yang sekarang dikenal sebagai dinasti Ottoman. yang menampung kerajaan-kerajaan kecil bangsa Turki yang lainnya. Di tahun 1357, mereka menyeberangi Dardanelles menuju ke Semenanjung Gallipoli dan sebelum akhir abad ke-14 telah menduduki beberapa provinsi di kerajaan Bizantin, termasuk Yunani dan Bulgaria. Konstantinopel sendiri akhirnya jatuh pada tahun 1453. Uh, kita akan masuk ke permulaan dari kekaisan Ottoman. Nah, kekaisaran Ottoman bermula sebagai salah satu dari banyak negara kecil di Turki yang muncul di Asia saat runtuhnya dinasti Seljuk Turki. Nah, selama masa pemerintahan Muhammad II, Turki Ottoman mulai bergabung dengan negara-negara lain sekaligus menjadi akhir bagi dinasi lokal lainnya. Nah, fase awal ekspansi Ottoman terjadi di bawah Osman I, Orkan, Murad I, dan Beyazid I. Dengan mengorbankan kekaisaran Bizantium, Bulgaria dan Serbia Kota Bursa jatuh pada tahun 1326 dan Adrianapol pada tahun 1361 Nah, masing-masing secara bergantian menjadi ibu kota kekaisaran nih. Kemenangan Ottoman besar di Kosovo di tahun 1389 dan di Nikopol di tahun 1396 menempatkan sebagian besar semenanjung Balkan di bawah kekuasaan Ottoman. Hal ini membuat Eropa sadar akan bahaya yang dapat ditimbulkan kekaisaran Ottoman. Pengepungan Utsmani terhadap Konstantinopel terhenti dengan kehadiran Timur yang mengalahkan Beyazid di tahun 1402. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke periode ekspansi besar-besaran. Nah, Kesultanan Turki, Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung pada abad ke-16 dan ke-17. Nah, saat itu cakupan wilayahnya itu meliputi Eropa. Nah, Eropa itu terbagi lagi nih di Albania, Azerbaijan, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Yunani. Eritrea, Georgia, Kosovo, Yunani, Rusia, Rumania, Montenegro, Slovenia, Serbia, Ukraina, Slovenia, Moldova, dan sebagian dari Spanyol. Selanjutnya ada juga Afrika. Afrika ini juga dibagi lagi nih. Ada Libya, Sudan, Tunisia, Aljazair, Somalia, Mesir, dan yang terakhir adalah Asia. Nah, Asia ini juga ada dibagi lagi nih. Yaman, Irak, Kiran. Palestina, Saudi Arabia, Kuwait Bahrain, Suriah, Oman Qatar, Lebanon juga Termasuk Indonesia Nah, kekaisaran Ottoman dipersatukan kembali oleh Muhammad I, kemudian berkembang Dengan penuh kemenangan di bawah Penerusnya, Muhammad Murad II dan Muhammad II kemenangan di di tahun 1444 atas sentara salib yang dipimpin oleh Ladislaus III dari Polandia diikuti oleh penangkapan Konstantinopel pada tahun 1453. Dan mulai saat itulah Ottoman menjadi bagian besar dalam sejarah Konstantinopel serta peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke depannya. Kekalahan Hungaria pada tahun 1526 di Mohaks, itu merupakan uh, pembuka jalan bagi kekaisaran Ottoman untuk melakukan penangkapan Buddha pada tahun 1541 dan penguasaan sebagian besar wilayah Hungaria, yaitu Transylvania, menjadi suatu wilayah istimewa. Nah, sebagaimana dengan Wallachia dan Moldavia, serta perbatasan kekaisaran dengan Asia melebar hingga ke Persia dan Arab. Nah, di tanggal 14 Juli 1983 tentara Turki di bawah kepemimpinan Wazir Akbar Kara Mustafa mengepung Wina. Nah, perang di Wina ini adalah perang antara pasukan kerajaan Ottoman dengan tentara Austria setelah dua bulan namanya Ottoman mengepung Wina dan hampir mendapatkan kemenangan. Namun, Kaisar Austria mendapatkan bantuan dari Polandia sehingga kepungan tentara Ottoman dapat dilawan dan mereka terpaksa bunuh dari medan pertempurannya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menurunnya kekuasaan kekaisaran Ottoman nih. Nah, pecahnya negara bagian merupakan dorongan dari perang antara Rusia dan Turki pada abad ke-18. Mesir hanya merasakan kekalahan sementara dari tentara Napoleon. Tetapi, perang kemerdekaan Yunani yang digencarkan selama 8 tahun namanya... yaitu perang antara Rusia dan Turki pada tahun 1828 sampai 1829 dan perang dengan Muhammad Ali dari Mesir mengakibatkan hilangnya Yunani dan Mesir kontrol Rusia atas Moldavia dan Wallachia serta Serbia yang hampir memperoleh kemerdekaan reformasi yang drastis terjadi pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 nih oleh Selim III dan Muhammad II namun sayangnya mereka sudah terlambat Di abad ke-19, Turki pun digelari sebagai sick man of the Europe atau orang sakit Eropa. Melalui serangkaian perjanjian kapitulasi yang dimulai sejak abad ke-16 hingga ke-18, kekaisaran Ottoman secara bertahap kehilangan kemandirian ekonominya secara teoritis. Turki memang mendapatkan kemenangan pada perang Krimea, namun Dampak ekonomi yang muncul dari perang tersebut sangat besar dan memperburuk kondisi ekonomi Turki pada kala itu. Perang Krimea yang melibatkan Rusia dan Kekaisaran Ottoman serta aliansinya usai setelah penandatangan perjanjian perdamaian pada 30 Maret 1856 di Kongres Paris. Pemberontakan dari bosnya Harzegovina akibat penanganan buruk Turki Utsmani terhadap Kroasia Katolik dan Serbia Ortodoks memicu perang antara Rusia dan Turki pada tahun 1877-1878, di mana Turki berhasil dipukul mundur meski memiliki kedudukan yang kuat. Rumania di dalamnya adalah Wallasia dan Moldavia, Serbia dan Montenegro mendeklarasikan diri sepenuhnya independen. Sementara Bosnia dan Herzegovina berada di bawah pemerintahan Austria, Bulgaria membuat kerajaan yang hampir independen juga dan mencaplok bagian timur Rumelia pada tahun 1885 dan menjanjikan impunitas. Pada tahun 1839, Sultan Abdul Al-Majid mengeluarkan dekret berisi badan penting reformasi sipil. Kemudian diikuti oleh Abdul Al-Aziz di tahun 1861 yang pemerintahannya turut menyaksikan kebangkitan partai liberal. Abdul Al-Hamid II naik takhta di tahun 1876 setelah penguasaan singkat Murad V, konstitusi liberal dijebak oleh Midhat Pasha. Seorang pemimpin Partai Liberal sehingga Parlemen Turki pertama kali dibuka pada tahun 1877. Tetapi Sultan segera memecatnya dan memulai aturan despotisme pribadi. Pembantaian Armenia pada akhir abad ke-19 mengubah opini publik dunia terhadap Turki. Abdul Alhamid menang dalam perang Yunani Turki tahun 1897. Namun sayangnya, kereta pada akhirnya diperoleh oleh Yunani. Nah, selanjutnya adalah hancurnya kekaisaran Ottoman. Pecahnya perang dunia satu membuat Turki ikut berbaris bersama dengan barisan blok sentral. Meskipun, pasukan Turki berhasil melawan sekutu dalam kampanye Gallipoli di tahun 1915, Arab bangkit melawan kekuasaan Turki. Dan, pasukan Inggris menduduki Baghdad dan Yerusalem di tahun 1917. Kemudian di tahun 1918, perlawanan Turki pun akhirnya runtuh di Asia dan Eropa. Sebuah gerakan gencatan senjata dikumandangkan di bulan Oktober sekaligus menjadi sebuah pertanda berakhirnya Kekaisaran Ottoman. Pembubaran Kekaisaran Ottoman ini dikonfirmasi dengan perjanjian Sevres antara Turki Utsmani dengan Sekutu pada tanggal 10 Agustus 1920. Dengan kemenangan dari kaum nasionalis Turki yang menolak untuk menerima persyaratan perdamaian dan menggulingkan sultan di tahun 1922, kekaisaran Ottoman pun berakhir. Hal ini juga menandai mulainya sejarah Turki modern hingga saat ini. Pengaruh atau warisan hingga kini, Istana Topkapi yang kini menjadi museum di Istanbul merupakan warisan terbesar kerajaan Turki Utsmani. Selain Istana Topkapi, kerajaan Turki Utsmani juga mewariskan masjid, gedung, sekolah, hingga jembatan saat kejayaan kerajaan Bani Utsmani pada abad ke-16. Keberadaan bangunan-bangunan itu seakan menunjukkan kemajuan bidang arsitektur Islam dan para arsiteknya yang ulung. Istana yang terletak di titik pertemuan Selat Bosporus, Tanjung Tondok Emas atau Golden Horn, dan Laut Marmara ini merupakan bangunan khas Turki yang mempunyai taman-taman indah yang menghubungkan antara satu bangunan dan bangunan lainnya. Taman-taman yang hijau ini dipenuhi oleh pohon-pohon yang rindang. Contoh arsitektur Usmania dari periode klasik selain Istanbul juga dapat ditemukan di Mesir, Eritrea, Tunisia, Algiers, Balkan, dan Rumania. Di sana banyak masjid, jembatan, air mancur, dan sekolah Utsmania. Seni dekorasi Usmania berkembang seiring banyaknya pengaruh dikarenakan keragaman etnik di Kesultanan Utsmania. Para pengrajin memperkaya Kesultanan Usmania dengan pengaruh seni pluralistik. Seperti mencampurkan seni Bizantium tradisional dengan elemen-elemen seni Cina Seni pemintalan karpet sangat berkembang di Kesultanan Usmania Karpet memiliki nilai tinggi baik sebagai perlengkapan dekorasi yang kaya akan simbolisme agama dan lainnya Maupun sebagai pertimbangan praktis Karena penduduk harus melepas sepatu sebelum memasuki rumah Pemintalan karpet berawal dari budaya nomaden di Asia Tengah yaitu karpet adalah bentuk perangkapan yang mudah dibawa, lalu menyebar ke masyarakat Anatolia yang sudah menetap. bangsa Turk memakai karpet, permadani, dan kilim tidak hanya untuk alas ruangan, tetapi juga gantungan di dinding dan lorong yang berfungsi sebagai insulasi tambahan. Karpet juga sering disumbangkan ke masjid, dan karena itu masjid pada umumnya juga memiliki banyak koleksi karpet. Sepanjang sejarah kesultanan Utsmaniyah, masyarakat berusaha membangun perpustakaan besar yang dilengkapi oleh buku terjemahan dan peradaban lain dan manuskrip aslinya. Dan serta juga contoh jam yang mengukur waktu dalam hitungan menit juga dibuat oleh seorang pengrajin jam Utsmaniyah, yaitu Meshur Sheikh Dede di tahun 1702. Kejayaan Imperium Turki Usmani merupakan salah satu kajian penting dalam sejarah dunia. Pada umumnya dan sejarah kejayaan peradaban Islam Khususnya pengaruh yang ditimbulkan oleh peradaban ini terhadap peradaban dunia kontemporer Sangatlah kuat Disadari atau tidak, diakui atau tidak Pengaruh ini terbentang dari Timur Tengah, Balkan, Eropa Tengah dan Eropa Barat hingga ke Asia Bahkan sampai hari ini pengaruh-pengaruh itu tetap bisa kita rasakan bisa jadi karena besarnya pengaruh Imperium Turki Utsmani ini ditambah dengan faktor romantisisme sejarah yang terlampau berlebihan. Keinginan untuk mewujudkan kembali model pemerintahan khilafah seperti Turki Utsmani ini muncul belakangan ini di kalangan tertentu umat Islam. Khilafah Turki Usmania ternyata mendapat perhatian yang cukup besar terhadap isu-isu yang oleh masyarakat kontemporer saat ini sering diperdebatkan, seperti kesetaraan gender dan hak-hak kaum minoritas. Turki Usmani memiliki peran yang cukup penting dalam menanamkan nilai-nilai politik demokratis pada saat ketika Turki menganut sebuah sistem demokratis dan sekular. Perlakuan Turki Usmani atas kelompok minoritas, hubungan antar umat beragama, dan perbedaan-perbedaan identitas, sosial, serta ideologi menjadi bukti betapa warisan imperium Turki Utsmani berdasarnya sejalan dengan isu-isu yang belakangan ini tengah dikembangkan oleh masyarakat kontemporer. Pada satu titik, walisan Turki Utsmani bisa dilihat dalam berbagai negara praktik bermasyarakat di negara-negara yang pada masa itu adalah bagian dari Imperium Turki Utsmani, seperti contohnya Turki, Syria, Lebanon, dan Irak. Di negara-negara ini, nama-nama yang diberikan oleh orang tua kepada para anaknya juga masih banyak menggunakan nama khas Turki Utsmani, dan ini terjadi umumnya karena orang tua mereka sudah terdidik dan tumbuh dalam tradisi Utsmani. Nah, karena itulah bagi banyak kalangan Imperium Turki Utsmani meskipun secara faktual telah hilang merupakan living legacy. Lebih dari itu, warisan Turki Utsmani juga bisa dilihat dari aspek bahasa. Salah satu tahapan pengaruh Turki Utsmani terhadap peradaban dunia adalah dalam bentuk penetrasi yang luar biasa terhadap sejumlah bahasa. Nah itu tadi sejarah dari kejayaan dan keruntuhan Ottoman Empire ya teman-teman yang aku beri judul Agresivitas Kekuasaan dan Warisan Budaya dari Kerajaan Ottoman Teman-teman juga bisa mencari sejarah tentang kejayaan dan keruntuhan Ottoman Empire dari berbagai literatur ya Terima kasih sudah mengikuti podcastku dari awal hingga akhir See you next in my podcast Bye-bye